Yo en esta mañana quiero compartir la palabra. Eh, quisiera leer Romanos capítulo 15, verso 1, comenzar ahí. Romanos capítulo 15, verso 1, <coughs> dice, Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Repito, Romanos 15, 1 dice, Así que los que somos fuertes debemos soportar, la idea es, es tolerar esa, las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Qué bueno que la Biblia toca el tema de débiles, fuertes, debilidades. Lo toca en tantas ocasiones de diversas maneras porque créanme que si este fuera el único verso de la Biblia que tocara este tema, esto sería un desastre, las comunidades de fe. Porque lo que, está, lo que uno interpretaría a raíz de este verso es que existen dos tipos de personas en las comunidades de fe, dos castas. Unos los que son fuertes y otros los que son débiles. Y es sin, sin que la Biblia tenga ningún verso que anime o produzca división. Sabemos que en las comunidades de fe hay tantas, se surgen las divisiones, los apóstoles las tenían entre ellos. Pleitos, chismes, envidia existen por ministerio, por cosas, sin que la Biblia promueva la división. Ahora imagínense que este verso fuera el único verso. Y entonces aquí nosotros estamos reunidos y, y tenemos casta. Llega alguien nuevo y lo saludan y le dicen, eh, disculpa, ¿tú eres débil o fuerte? Porque si eres débil no te puedes juntar conmigo. A ti te toca, mira, con allá, con lo que donde está Lucy por allá, allá. Esos son los débiles allá. Los fuertes van acá. Y, no, y nosotros no nos mezclamos, no nos juntamos. No, 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 no. No vaya a ser que se vaya a pegar eso. O otros escribirían, se nace débil. Las 30 maneras de un débil convertirse en fuerte. Y todo, todos los débiles comprarían ese libro pensando que es cierto. Porque quieren estar en el otro lado. Gracias a Dios que la Biblia toca este tema de muchas maneras. Y yo en esta mañana deseo eh, utilizar la Biblia para verlo y ver en qué manera esto nos ayuda, nos bendice, nos edifica. Para mí ha sido muy bueno. Esto es un tema que yo varias veces he hablado de él. Hoy lo voy a hablar de una manera diferente y otra de una manera parecida. Así que lo que tengo es aquí una mezcla de diferentes enseñanzas de antes y algunas cosas nuevas que estaba estudiando en estos días. Así que tal pareciera cuando uno lee que hay dos grupos de personas y Pablo se incluye entre los fuertes, no, cuando él dice, y nosotros los que somos fuertes, o sea, él es fuerte y los demás son débiles. Eh, ¿Quiénes son los fuertes en la Biblia? Aquí entre nosotros, ¿quiénes son los fuertes? Los pastores. ¿Quiénes son los débiles? ¿Será que Dios decide que Marcos es fuerte y que el gardito es débil? ¿O será que Dios decide que el gardito es fuerte y Marcos es débil? ¿Será así? ¿Será que es una decisión del cielo? Primera Corintios 1.27, mira lo que dice Primera Corintios 1.27. Ya, ya este verso nos balancea un poquito mejor lo que leímos de Romanos 15, porque Primera Corintios 1.27 dice, sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. 
cuatro palabras que encontramos aquí que a nadie le, a nadie le gusta que, que lo etiqueten de esta manera, ¿verdad? Pero eh, la Biblia, cuatro palabritas, necio, débil, vil y menospreciado. Aunque no nos guste, la Biblia dice, la Biblia enseña que todos nosotros los que estamos aquí fuimos seleccionados de esos grupos. ¿De cuál tú eres? <risa> Por más que te quieras escapar, pertenece a uno de esos. O a los necios, o a los débiles, o a los vil, o a los menospreciados. De ahí Dios escogió. Así que, si a Dios le ponen a alguien que sea, a algo que sea fuerte, o a alguien que sea fuerte, y le ponen a alguien que sea débil, ¿qué está diciendo la Escritura? ¿A quién Dios escogerá? La Biblia está diciendo que Dios escoge al débil. Que Dios escogió lo débil del mundo. Lo escogió Dios. Lo débil del mundo. Así que es una elección de Dios. Dios soberanamente decide elegir. Así que todos nosotros tenemos algo deficiente. ¿eh? O estamos estamos en, 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 esa, en esa escala. Todos tenemos, es como aquí en Puerto Rico, todavía se, se acostumbra. Pero la gente de antes lo decía. Decían, el que no tiene dinga, tiene mandinga. ¿Cierto? Y eso, eso nació de los tiempos de los españoles, porque los españoles empezaron a traer esclavos negros, empezaron a traer eh, del África, y mayormente los trajeron de dos tribus. Una tribu al oeste de África, que eran los, generalmente son los dinca, dinca, pero evolucionaron y la gente lo llamaba dinga, porque los otros eran mandinga. Y es cierto, eran dos tribus. Los, los dincas se caracterizaban porque siendo negros eran los más negros. Y aparte de eso eran bien altos. De hecho, los que siguen, los que han seguido en NBA, había un jugador africano, Manut Bol, que medía 7-7, era de la tribu Dinka. El papá de él medía 6-8 y la mamá medía 6-10 y la hermana 6-8. Son gigantes de esa tribu. Entonces, los de la tribu Mandinga eran, eh, no eran tan altos, eran eh, eh, nacieron con, un, con una habilidad para la música y para el ritmo. Nacieron con bongoses eso. Los bebés nacían con bongoses. Esas eran las dos tribus que habían aquí. Y los españoles y los indios se mezclaron. Y llegó el momento en que trataron de hacer diferencia. Y cuando un blanco trataba de hacer diferencia, nace un día, se acuña esa frase. ¿Qué se cree este? Si el que no tiene dinga, <risa> tiene mandinga. O sea, todo, y todos nosotros tenemos sangre africana por dentro. Todos nosotros. Si usted no me cree, hay, hay un examencito que se hace por ahí. Que usted vaya y se lo haga para que usted vea. Que le va a salir, le va a salir que usted tiene odinga o tiene mandinga, puede ser que tenga los dos. ¿Está bien? En la Biblia hay un hombre llamado Sansón que Dios lo escoge desde, desde el vientre de su madre con un voto que se llamaba un voto de Nazareo. Eso dice la Biblia. Y uno dice, bueno, si Dios escoge a una persona, si Dios soberanamente escoge una persona y habla de esa persona aún antes de nacer, debe ser una persona privilegiada, ¿verdad? Con la que Dios tiene propósito. Usted, esa historia usted puede leerla en el libro de jueces. Y yo voy a leer unos versos rapiditos. Jueces capítulo 13, verso 3. Está la mamá de Sansón y se aparece un ángel, el ángel de Jehová. No cualquier ángel. El ángel de Jehová es una manifestación de Dios. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres Esther y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. 
uno pensaría, wow, qué clase de palabra tan tremenda, ¿verdad? Ese nene debe ser un, un privilegiado, el nene debe ser un prodigio. Ese nene, eh, y ese nene tendrá debilidades. Ese nene del que Dios habla, que, con el cual desde su nacimiento tiene un voto de Nazareo, que significa, ese voto de Nazareo significa separado, consagrado. Alguien separado para Dios, alguien consagrado para Dios, para servir a Dios. Eso es lo que significa, es, era ese voto de Nazareo. Ese nena si tendrá debilidades, que si tenía debilidades. Usted lee la historia, usted se va a descubrir ahí con calmita que Sansón tenía una debilidad por cierto tipo de mujer, las mujeres filisteas. El papá un día le dijo, ¿qué pasa? ¿No hay mujeres en Israel? A él le gustaban las filisteas. Veía una israelita y como dicen los ticos, nada que ver. Pero veía una filistea y el hombre se volvía loco. Esa es la historia de Sansón. Y es una historia bien triste, demasiado triste. Así que Sansón tenía debilidades, era un hombre llamado por Dios. Y la pregunta es, ¿cómo fue que Sansón desarrolló esa debilidad por ellas? ¿Nació así? ¿Será que cuando estaba en el vientre de la mamá le, le enviaron un mensaje al ADN del que decía a ti te van a gustar solamente las mujeres filisteas? Punto. Las israelitas son horribles, son feas. Nunca te van a llamar a ti. Y cuando el nene nació, tenía ese chip por dentro. ¿Será que es así? Las personas que, que están en el mundo de las drogas, que, que cuando estaban en el vientre le enviaron un mensaje que decía, cuando tú nazcas, tú vas a tener una, una inclinación gigantesca hacia el mundo de las drogas. Te va a encantar ser un adicto. No quieres ser normal. ¿Será que es así? ¿Será que es así? Hay gente que yo he escuchado que dice, mi debilidad son los chocolates. ¿Qué será? Que estando en el vientre Dios le gritó. Y yo, a ti te van a gustar los chocolates. Cuando veas un chocolate te derrites como ellos. ¿Será así? A mí me parece como muy extraño eso. Como que eso no me parece a mí. Es más, todavía más. ¿Qué, más, qué pasa con aquellas personas que hoy tienen debilidades sobre asuntos que cuando ellos estaban en el vientre no existían? ¿Cierto? Hay personas que hoy están adictos a cosas, que sienten una debilidad por cosas que hace 40 años atrás no existían. ¿Cierto? Así que me parece que cuando yo pienso en este asunto de las debilidades, yo pienso dos cosas. Uno, que todos nosotros nacemos con debilidades. Nacemos con, con que hay algo que, que nos va a fascinar más que otra cosa. Pero me parece a mí, honestamente, que a la hora de la verdad, nuestras debilidades son un producto de nuestra elección. Un día como chocolate y dice, me gustó, voy a comprar otro. Me gustó y compro otro y me gustó. Y cuando vengo a ver, son mi debilidad los chocolates. Me puse a mirar a las mujeres filisteas, las miré, las miré, las miré, y traté una y traté otra, y dije, oye, la verdad es que las filisteas son las mejores. Me parece que nosotros elegimos y elegimos y volvemos a elegir, y llega el momento que la mente nos dice a nosotros, tú, así tú naciste. Y me voy, me voy a ir explicando en el camino. La Biblia dice en Hebreos capítulo 5, capítulo 5, verso de 1 al 2, lo leo, dice, porque todos somos sacerdotes, Tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Verso 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. 
Cuando aquí la Biblia dice está rodeado de debilidad, la idea original del texto es que está tumbado ante las debilidades. Que, está, que ahí está, ahí, ahí hay debilidades y él está tumbado ahí. Esa es la idea del texto. Espérate, su, los sumos sacerdotes se supone que son la gente más santa de Israel. Y la gente más santa de Israel, la Biblia está diciendo aquí en el libro de Hebreos, que ellos también vivían con debilidades. La Biblia amplificada traduce el final de ese verso. Dice que está rodeado de, cuando dice está, dice para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de, la Biblia amplificada dice, de debilidades morales y debilidades físicas. ¿Y por qué de debilidades morales? Porque la palabra que se usa aquí para debilidad, y es una palabra que se usa mucho en el Nuevo Testamento, es la palabra astenia. Y la palabra astenia, que de hecho es un término médico, es un término médico que significa tener una, una condición de debilidad, falta de fuerza, pero esa palabra en el griego tiene tres connotaciones, astenia. Las tres connotaciones que tiene astenia es, número uno, debilidad física, falta de fuerza. Esa es una connotación. Lo podemos encontrar en textos bíblicos que está hablando acerca de eso, de falta de fuerza, y la palabra que usa es astenia. Lo segundo que nosotros podemos encontrar en la Biblia es la palabra astenia por... Eh, la, la encontramos asociada a enfermedad tenía una enfermedad astenia en, en tal en esto o en aquello astenia y lo tercero que la Biblia usa astenia es cuando eh, estamos envueltos en medio de debilidades morales en medio de tentaciones la idea es cuando estamos temblando ante una tentación que sentimos esa debilidad la Biblia usa la palabra astenia y la Biblia está hablando acerca de que estos sumos sacerdotes tenían enfrentaban estas tres cosas o enfermedades o deficiencias físicas de falta de fuerza o deficiencias de estar temblando ante una tentación porque está a punto de sucumbir esa es la idea de astenia así que esta persona que es un sumo sacerdote que se supone que es una de las personas más santas iba teniendo astenia en todos sus poros debilidades, iba, iba, pedía perdón a Dios primero por él para limpiarse y luego, y eso era así, porque si, si no se limpiaba, literalmente quedaba muerto en la ley. Si tú no estás limpio, tú no te puedes acercar a Dios. Y después que se limpiaba, se acercaba a Dios para entonces ofrecer sacrificio por todo el pueblo para limpiar de pecados a todo el pueblo. Segunda de Corintios, capítulo 12, pasaje famosísimo, lo conocemos nosotros, pero imposible brincar esos pasajes. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 7, nos habla de Pablo y sus debilidades. Pablo dice en el verso 7, dice, Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me ofrece para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor para que lo quite de mí. Es obvio que en, esta, que en estos versos 7 y 8 a Pablo le molestan las debilidades, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque ha orado tres veces al Señor para que lo quite. Quítame esto, yo no lo, yo no lo quiero. A ustedes le molestan las debilidades. Cuando usted se encuentra en debilidades, ¿usted se siente contento o le molestan? ¿No ha llegado usted a algún momento en su vida en que usted siente que usted se odia por las debilidades que tiene? Y digo se odia en términos suaves, no, no odio real, sino que usted dice, ay Dios mío, Señor, 
Ayúdame, quítame esto. Pablo oró tres veces y no dice la Biblia que oró tres más porque Dios le contestó que no, que no se las iba a quitar. Le, le dijo, la debilidad que tiene Pablo, lo siento papi, pero vas a tener que vivir con ella porque no te las voy a quitar. Así que Pablo suspendió la oración. Verso 9, cuando Dios le contestó que no te las voy a quitar, Dios no solamente lo dejó ahí, Dios le dijo algo más. En el verso 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, la palabra debilidad aquí es astenia, debilidad física, enfermedad, debilidad moral. Lo interesante es que cuando nosotros estamos en debilidades morales, lo menos que nosotros queremos es acercarnos a Dios, queremos huir de Dios, queremos escapar de Dios, queremos seguir corriendo porque de alguna manera el diablo se ha encargado para jugar con nuestra mente y hacernos creer que cuando nosotros estamos con debilidades o con tentaciones, eso es sinónimo de pecado, lo cual no es cierto. Tener debilidades y pecado no es lo mismo. Todos tenemos debilidades y eso no es sinónimo de pecado. Una tentación no es sinónimo de pecado. Una tentación, yo le digo, el gatito, este, voy a dar el mismo ejemplo de la otra vez. El gatito te va a dar 10 dólares para que patees a Lucy. Y dice, no, mi friend. Y yo le digo, 500. Y le digo, pero, pero con gozo, mi amor. Sí. Y le digo al gatito, el gatito, cuando le digo 500, como que titubea. Y ya yo lo, ya yo lo chequeo porque, ¿sabes? Esa es mi especialidad. Y le digo, papi, mil, mil. ¿Cuál es la motora que tú quieres? Te la compro. ¿Eh? Entonces, cuando le digo 10 pesos, él no tiembla. Cuando le digo 500, como que se atraviesa un pensamiento. Cuando le digo mil, el pensamiento es doble. Cuando le digo la motora que tú quieres, ¿cuál es? Y ahí tiembla tiembla cada vez que me ves yo sé que tiembla entonces ahí tiembla él porque ahora cuando tiembla está considerando ahora ese, ese temblor es pecado no pecado es que vaya y la patee mientras no lo haya pateado aunque esté batallando con la oferta que yo le hice él está simplemente siendo tentado igual que Jesús que le hicieron una oferta Satanás fue donde Jesús y le hizo una oferta ¿era pecado que, que le hiciera la oferta? no, no era ningún pecado ahora que Jesús obviamente nunca pasó del primer asalto porque nunca pasó de ahí eso es otra cosa nosotros somos los que hemos pasado pero se, se, los estudiosos bíblicos entienden que las tentaciones de Jesús son las tentaciones más grandes que algún ser humano haya tenido. ¿Por qué razón? Porque nunca sucumbió. Si yo le hago una oferta y yo quiero que él caiga y con la, motora, con la motora no cede, yo le digo la motora y el carro nuevo. Y si con la motora y el carro nuevo no sigue, la motora, el carro nuevo y una casa. Y le sigo ofreciendo y ofreciendo. Eh, algunos de nosotros nunca hemos llegado a lo máximo del ofrecimiento porque hemos sucumbido antes ante la tentación ¿cierto o cierto? pero en el caso de Jesús que nunca sucumbió ante la tentación a él lo tentaron hasta lo máximo por los deseos de los ojos los deseos de la carne y la vanagloria de él a todas las formas y maneras en que los seres humanos pueden ser tentados a él lo tentaron hasta lo máximo pero nunca experimentó en su cuerpo temblor ante la tentación así que el Señor le dijo a Pablo bástate le está diciendo, cuando tú estés experimentando 
una fuerza bien grande en debilidades. Cuando tú te sientas bien débil, cuando tú sientas que astenia, te está golpeando con tanta fuerza, sea deficiencia física, enfermedades o, de, o, un, o un ataque eh, de tentaciones en la que tú sientes que te tiemblan las rodillas, cuando tú estés ahí, yo tengo gracia para ti, para ese momento. Bástate mi gracia. Mi gracia va a estar ahí contigo, yo no me voy. Cuando nosotros estamos en ese proceso de experimentar debilidades de la índole que sea, déjame decirte, el Señor no se va. Él no se asusta, Él no sale corriendo, Él no tiene problema. Cuando Él nos ve a nosotros, Él ve lo fuerte y lo débil, Él dice, yo prefiero lo débil. Con lo débil yo trabajo bien. Lo fuerte para mí es un problema, dice Dios. Si todo el mundo tuviese conciencia de debilidad, eso sería fácil para Dios. El problema es que, que nosotros no las miramos como, como la Biblia lo enseña, no lo vemos como Dios lo ve. El día que nosotros lo podamos ver como Dios lo ve, las cosas van a cambiar para nuestra vida. Bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona, mi poder se hace fuerte cuando tú estás experimentando debilidades. Cuando tú estás en debilidades morales, yo tengo gracia para ti y mi poder se hará fuerte en ti. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las astenias, debilidades, debilidades físicas, enfermedades, debilidades morales. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, cuando estoy metido, cuando tengo astenia en todos los poros y siento ese momento de fragilidad, entonces soy fuerte. No con la fuerza natural de nosotros, con la fuerza que viene producto de su gracia. Así que Dios no solamente le dijo a Pablo, no te las quito, sino que Dios le dio el remedio. Le dijo, tus debilidades, mis debilidades no asustan a Dios. Dios me escogió con ella, Dios te escogió con ella. Tus debilidades llamaron la atención de Dios y las mías también. Y llaman más la atención que lo que son nuestras fortalezas. En esta época que yo he estado viviendo esta enfermedad, algunas personas se han acercado donde mí verbalmente, algunas personas me han escrito y me han dicho, wow, Efren, es que tú eres tan fuerte. Me han dicho eso. Y me lo han escrito. Yo le digo, no, 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 eso no es cierto. Y vuelven e insisten y me dicen, es que tú eres tan fuerte. Y yo, yo digo, si ellos supieran la verdad, para nada yo soy fuerte, para nada. Hermanos, si, si, yo, si yo viviera, si yo fuera un tipo James Bond, un espía de eso, y me agarran y me, me agarran y me meten una silla de esa que me van a torturar, y sacan una sierra de esa que me van a cortar, me van a picar las rodillas, me van a picar la lengua con, con una cegueta. Cuando yo veo que traen una cegueta para, 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 y me dicen, saca la lengua, yo le digo, se llama Lucy. Se llama Lucy. Tengo tres hijos, se llama Lucy, tengo tres hijos, tengo diez nietos, tengo cuatro hermanos, una mamá, tengo más de diez sobrinos y una iglesia. ¿Los quieres a toditos? Te los doy, pero déjame. No me toques, me explico. Se llama Lucy, 787-633-5656, carretera, carretera 653, kilómetro 1.7, interior, barrio Tabajor, Encibo, Puerto Rico, 00612. <risa> Ustedes se ríen, pero es verdad. Yo no soy fuerte nada. 
Pero yo descubrí en mi vida la gracia. Esa gracia de la que Pablo está hablando. Que cuando somos débiles podemos ir, en vez de salir corriendo para el otro lado, ¿ves? como Adán salió corriendo y se escondió, y Eva, en vez de salir corriendo para el otro lado, yo sé, hace tiempo descubrí que el mejor lado para yo correr, que el único sitio para donde yo puedo correr, que el único lugar para donde yo debo correr es para el Señor. Entonces, cuando yo experimento esos momentos en mi vida, yo sé dónde Él está y yo sé lo que yo debo de hacer. Y yo salgo corriendo para allí y yo sigo allí hasta que yo experimente esa gracia que nos hace fuerte en medio de las debilidades que está disponible para todos nosotros, para todo el que quiera acercarse al Señor, la va a recibir porque esto no es exclusivo de títulos, de ministerios. Esto es para todo aquel que crea, para todo aquel que quiera. Su gracia me fortalece. El enemigo de Dios y de nuestra relación con Dios son nuestras fuerzas. Marcos 14, 27 dice así. Entonces Jesús les dijo a los apóstoles, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque Cristo está iré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él con mayor insistencia, cuando Jesús le dijo, le dijo eso a Pedro, Pedro con más insistencia le dijo, no, 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 no digas eso, yo no. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál fue el problema de Pedro? Y dice que todos los demás discípulos decían lo mismo. Todos los otros decían lo mismo. ¿Cuál fue el problema de, de Pedro? ¿Su debilidad? No, no, el problema no fue su debilidad. El problema fue que Pedro no, recono, no la reconoció y se creyó fuerte. Entonces dice, no, yo me voy a enfrentar a esa gente allí, yo voy a seguirlo ahí, que me vean y todo, y voy a llegar hasta allá y conmigo no hay problema porque yo soy, yo soy un vaquero. Yo, y cuando llegó hasta allí le dijeron, oye, tú eres, tú eres de los de ellos, ¿verdad? En ese momento... Le temblaron las rodillas, le tembló el alma y no supo para dónde, qué hacer. Porque él había confiado en su fuerza. En vez, de, en vez de poner sus debilidades delante del Señor. En vez de reconocer lo que el Señor le estaba diciendo. El Señor le está diciendo, Pedro, tú eres débil. Pedro, tú tienes unas debilidades. Y, tú, y vas a ser probado. En vez de decir, sí, Señor, yo las tengo. Ayúdame, Señor. En vez de decir eso, él dijo, no, yo no. Yo no. Para nada, yo no, yo no. Esto sí, yo no. Y ese es nuestro problema. Dios no tiene problema con nuestras debilidades. Dios tiene problema cuando nosotros nos creemos Superman. Dios tiene problema cuando nosotros nos creemos infalibles. Dios tiene problema no con que yo considere, yo puedo tropezar, me puedo caer. No, Dios tiene problema cuando tú, cuando tú estás con esta tú, tú, No, yo no, yo no caigo. No, yo no. Otros hermanos sí, pero yo no. No, no, yo no. Yo llevo 20 años en el Señor. No, yo llevo 40 años en el Señor. Yo no. Ese es el problema, esa actitud es el problema. Esa es enemiga de mi relación con Dios. Y cuando esa actitud está en mi corazón, Dios no puede obrar. Dios no puede obrar. Es cuando yo, cuando Dios me hace un llamado y yo creo que yo puedo cumplir ese llamado sin la necesidad de la gracia y de la ayuda de Él. Para toda cosa que Dios nos llame necesitamos su gracia y necesitamos su ayuda. No importa cuánta experiencia, no importa que yo lleve 40 años en viaje misionero, para el próximo viaje que yo voy le pido su ayuda, le pido su gracia, le pido que me ayude cada día. Pero yo no voy con esta actitud, ah, es un viaje para dónde es, ah, eso es un quitado, eso lo hago yo con los ojos cerrados y con la mano izquierda. No, para nada. 
Es una actitud incorrecta, equivocada y que a Dios no le gusta, ofende a Dios. Porque eso significa que yo me estoy separando de Él, separando. No, le estoy diciendo, yo no te necesito, ya yo aprendí bastante, esto lo hago yo solo. Quédate por allá, despreocúpate, atiende a Marco, atiende al Gardito, atiende a Lucy, esa mujer que da tanto problema, atiéndelos a ellos. Pero a mí no me, yo no le necesito para nada, yo estoy bien. Esa actitud es la que ofende a Dios. Porque esa actitud es la que está, le dice a Dios, yo no te necesito, quédate en tu lugar. Tranquilo, papá, deja eso en las manos mías, déjalo en las manos mías. Es una postura casi de altanería que nunca debe estar en el corazón de ninguno de nosotros. Así que nuestro problema es que no reconocemos nuestras debilidades y obviamente todos tenemos fortaleza. Y nuestro segundo problema es que sí tenemos fortaleza y confiamos extremadamente en nuestra fortaleza. Jueces 1.28 dice así, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Dios le dijo, sácalo. Israel está dilucidando con ellos y lo está sacando. Pero llegó el momento en que Israel dijo, ya rayo, oye, qué bien nos va. Oye, hemos crecido. Oye, mira, mira los frutos de la tierra. Oye, todo nos va bien. Cuando Israel se sintió fuerte, desobedeció al Señor. Dijo, ¿sabe qué? No tenemos que sacarlo. Déjalo por ahí, vamos a convivir con ellos. El resultado fue que conviviendo con ellos, Empezaron a adorar los dioses de ellos y empezaron a copiar las costumbres de ellos y abandonaron a Dios. ¿Cuándo? ¿Cuando eran débiles? No, no. Eso ocurrió cuando ellos se sentían fuertes. Ten cuidado con tu fortaleza. Efren, ten cuidado con tu fortaleza. Efren, ten cuidado cuando te sientes fuerte. Segunda de Crónica 26, 3 dice así. De 16 años era Usías. Cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. Este fue un rey extraordinario, Usías. Hasta hizo obras de ingeniería, increíble. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Este es Usías, 16 años. Y le toca el reino. Y cuando le toca el reino, Usías se siente incapaz. Se siente con flaqueza, se siente con debilidades y va donde Dios y le dice, te necesito, yo no puedo gobernar este pueblo, yo te necesito, ayúdame. Y empezó a buscar a Dios y, y, y Dios se acercó a él, acércate a Dios y Dios se acercará a ti, eso dice la Biblia. Acercaos a él y él se acercará a vosotros. Él se acercó a Dios y Dios se acercó a él y Dios lo bendijo y Dios lo prosperó y Dios le dio idea y empezó a prosperar. Verso 16, del capítulo, segunda de crónica, capítulo 26, verso 16 dice... Más cuando ya era fuerte. ¿Cuándo? Uh, reinó 52 años. Probablemente después que habían pasado 40, 45, 50 años reinando. Él dijo, la verdad, mira, mira todo lo que yo he construido. Qué titán que soy. Se olvidó. Se olvidó de, de, de los 16 años. De la oración que hizo. Cómo Dios le ayudó. Y cómo Dios le había ayudado todos esos años. Más cuando, era, cuando ya era fuerte. Su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, tarea que era solamente de los sacerdotes, de los, de los, que, de los que trabajaban en el templo. El rey no podía hacer eso. La Biblia dice que allí, estando en el templo, en el altar, con el incienso allí le dio lepra y murió leproso. ¿Cuándo le ocurrió eso? ¿Cuándo? Cuando era débil. 
No, no, cuando era débil Dios lo prosperó. ¿Cuándo le pasó eso? Cuando era fuerte. Porque cuando era fuerte se olvidó de Dios. Cuando era fuerte dijo, yo soy autosuficiente. Cuando era fuerte alguien le dijo, vamos a orar. Y le dice, no, 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 necesitamos orar por eso, vente, vamos. No, tranquilo, no, ora tú por mí. Si quieres, ora tú por mí. Es importante entender que no importa cuánta gracia de Dios se, se deposite sobre nosotros, lo que dice la Biblia es una verdad. Siempre seremos vasos de barro. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y nunca no de nosotros. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 7. El tesoro es Él. Él se mete dentro de nosotros, lo buscamos. En medio de nuestras luchas, de nuestras batallas, de nuestras debilidades, lo buscamos. Él no tiene problema con mis debilidades. Él se mete dentro de nosotros, en medio de nuestras debilidades, mis debilidades. Yo hablo con Él y le digo, esto es lo que me duele, Señor. Yo soy así, tengo una inclinación aquí, tengo una inclinación hacia allá, tengo una inclinación hacia esta... No importa, hijo mío, búscame eso, yo te, yo te voy a dar gracia, te voy a hacer fuerte en medio de las debilidades, tú vas a experimentar la gracia mía, pero no importa cuántos años pasen y cuánta gracia el deposite dentro de mí, esa gracia nunca va a cambiar el barro. El barro siempre será barro y el tesoro siempre será el mismo tesoro. Aleluya, Señor. No es que mis debilidades se van, no es que él derrama abundante gracia de manera tal que mis debilidades desaparecen. No es que el vaso de barro se convierta en un vaso de oro. Jamás. Eso nunca va a pasar. 40 años en el Evangelio y lo que eran mis debilidades, 40 años son las mismas de hoy. Y si vivo 50 años más, serán las mismas. Y siempre el barro seguirá siendo barro. El barro, cuando Dios deposita su gracia, Él deposita tanta gloria de Él dentro de nosotros que este vaso de barro nunca en la vida sabría manejar tanta gloria. Se enaltecería, se dañaría, su carácter se dañaría si él participara de esa gloria. Solo Dios, solo Dios puede tener esa gloria y su carácter no cambia. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy por los siglos. Pero cualquiera de nosotros que Dios deposite gracia y gracia y gracia y nosotros veamos esa gloria y pensemos que esa gloria pertenece a este barro, me dañé y lamentablemente probablemente no sé si usted lo ha visto, pero algunas personas que ministran en el Evangelio, lamentablemente, se le han sido salpicados con algo de eso. Y se creen que el barro de ellos como que lo cambiaron y tiene algo mejor. Ignorantes que somos, seguimos siendo barro. El barro siempre será barro. Cristo tenía debilidades. Cristo tenía debilidad. Mire varios versos bíblicos para no... Porque esto es, un, esto es un tema que sí crea mucha conjetura. Le voy a regalar unos versos bíblicos bien rápido. Y con los versos bíblicos les le expreso lo que yo pienso. ¿Está bien? Hebreos 5.7 dice... Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia. De esos textos que nos confunden a nosotros. ¿Por qué aprendió la obediencia? Eh, la clave aquí para entender esto es que está hablando acerca de Cristo en los días de su carne. Dice, en el, cuando estaba aquí, no cuando estaba allá y no cuando regresó. Mientras Cristo estuvo aquí, en esos 33 años que estuvo aquí, en el tiempo de la carne, aprendió la obediencia. ¿Por qué? Porque el Cristo que estaba allá... Nunca aprendió la obediencia porque nunca nadie le tuvo que dar ningún mandato. 
nunca nadie le tuvo que decir que hiciera algo. Él, el Padre, el Espíritu Santo, ellos, ellos en común acuerdo decían, vamos a hacer al hombre. No era que el Padre decía, hijo, haz esto tú. No, 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 no. Así que él, él no tenía ese conocimiento. Pero cuando él viene en un cuerpo como el de nosotros y está en la carne, entonces de momento sí él tiene que recibir mandatos y sujetarse a esos mandatos. Y sujetarse no solo a, man, no solo a mandatos del cielo, sujetarse a mandatos de, su, de, de gente como tú y como yo, de sus papás que le dijeron, quédate ahí, no salgas para allá. Este es un cuadro extraño para Dios, pero recordemos, es el Dios que, es el Dios que dice... Eh, la escritura que él decidió despojarse, renunciar a atributos que él tiene como Dios para meterse aquí en un cuerpo como el tuyo y como el mío para poder salvarnos a nosotros. Romanos 8.7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. La palabra designio significa inclinación, propósito. Leo el verso otra vez. Por cuanto la inclinación de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios y no puede. Cristo tenía un cuerpo, una carne que era enemiga de él. Esta carne no puede sujetarse a Dios. Es enemiga de él. Hebreos 2.17 dice así. Por lo cual debía... 2.17-18 dice. Por lo cual debía ser en todo, hablando de Cristo. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Cristo tenía que ser semejante a quién? A todos nosotros. Para venir a ser misericordioso. Y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para espiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristo, de la única manera que lo logró, es que él se hizo igual a nosotros. Exactamente igual a nosotros. Igualito a nosotros, pero sin pecar. Y el famoso verso que nosotros conocemos, que ya estoy acabando, Hebreos 4, 15 y 16 porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, astenia. Nosotros sabemos, hace muchos años yo enseñé de esto y, y, y dije que nosotros sabemos que nosotros no hablamos así en español, ¿verdad? Yo recuerdo que en séptimo grado en José Gualberto Padilla me enseñaron que había una regla en español que cuando tú tenías dos no, en una oración tú los cancelas y no, y no se cambia, no se altera la oración, el sentido de la oración. Nosotros no decimos porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda. Nosotros no hablamos así. Nosotros, yo no le digo, si no hace sol no voy. Usted, yo le digo, si no hace sol no voy. Usted dice, ¿qué dijo? Si no hace sol no voy. Es lo mismo que si hace sol voy. Pero nosotros no hablamos así. Así que Hebreos 4.15 literalmente dice, porque tenemos. Yo le voy a quitar los dos no. Porque tenemos un sumo sacerdote que puede, que puede, que tiene el poder para compadecerse de nosotros. Compadecerse de nosotros compadecerse es la palabra simpateo que significa simpatía simpatía compasión pena tenemos un sumo sacerdote que sabe tener simpatía compasión pena por nuestras debilidades físicas enfermedades y morales eso es lo que dice Hebreo 4.15 uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza igual que nosotros pero sin pecado Entonces, por esa razón, porque él, porque él estuvo en un cuerpo como el tuyo y como el mío, y en ese cuerpo como el tuyo y como el mío, igual que el de nosotros, él fue tentado en todo, él sabe tener simpatía, simpatía por ti y por mí. 
simpatía por ti y por mí. Cuando yo tenía como 12 o 13 años, en parte de ocasiones, yo fui con mi papá al supermercado a hacer compra. Recuerdo en, en supermercados tuyos, Llorens, y los, los muchachos llevaban la compra al carro de la gente. Y mi papá sacaba una 20 chavos, una peseta, y le daba 20 chavos, una peseta al muchacho. Que en esa época estamos hablando. Uh, 52, 53, yo cumplí 65, 53 años atrás. Pero al poco tiempo, papi un día me dijo, yo trabajaba ahí los veranos, yo quería seguir trabajando, y papi me dijo, si tú quieres yo hablo con él, y, y, y habló y me dieron trabajo de Wagner. Entonces yo iba, ahora de Wagner, que yo estaba allí, y mi papá fue a hacer la compra, y un amigo mío le, le, le empaquetó la compra y se la llevó. Y cuando vino para acá, me dijo, chacho, tu papá me dio un dólar. Y después yo me mudé para Pueblo y los amigos míos eran locos con que viera a papi, porque, porque cada vez que papi le empaquetaban la compra, papi le daba un dólar en esa época. Y eso era mucho, dar un dólar era mucho. De propina, por, por ir de aquí a allí. Era mucho. Mi papá antes daba una peseta, 20 chavos una peseta. Pero cuando su hijo era Wagner, papi tomó otra conciencia. Tenía una conciencia más profunda de lo que nosotros hacíamos, que motivaba su corazón a tener una simpatía, una compasión por los muchachos que llevaban a comprar. Cuando Dios es Dios, Él no sabe lo que es hambre. No. Bueno, él te, la, él te puede dar una definición que es hambre. Sí, sí, te da una definición tremenda. Y, pero si yo le digo, ¿y a, a, tú has tenido hambre? ¿Estás loco? <ríe> yo nunca he tenido hambre. ¿Me puedes me puede explicar lo que es el miedo? El miedo es esto y esto y esto y esto. ¿Alguna vez tú has tenido miedo? ¿Miedo yo? Nunca. ¿Cómo, cómo voy a tener miedo yo? Cansancio, sueño. Preocupación. ¿La has experimentado? Nunca. Nunca. Pero un día vino y se metió en un cuerpo como el tuyo, como el mío. Y cuando se metió en un cuerpo como el tuyo, como el mío, él tuvo hambre. Tuvo preocupaciones. Tuvo miedo. Por eso oraba y clamaba con lágrimas, con lágrimas. Hizo una oración en el huerto que sus su sudores eran como gotas de sangre. Es un evento médico. Se, se puede cuantificar una persona que está sufriendo un gran dolor. Hubo un rey que, en el, que, que murió así, se explotó su sudor de sangre. Jesús, cuando se metió en un cuerpo como el tuyo y como el mío, ese, esa, esa acción le dio un conocimiento no intelectual, le dio un conocimiento de la experiencia, de él saber lo que es ser tentado, de él saber lo que nosotros vivimos, de él saber que nosotros somos polvo 
Y cuando él tuvo ese conocimiento, entonces la Escritura está diciendo, porque no tenemos un sumo sacerdote, porque tenemos un sumo sacerdote que sabe tener simpatía, compasión y pena cuando nosotros estamos en medio de luchas, batallas, debilidades tentaciones tentaciones y estamos a punto de sucumbir sabe tener simpatía, compasión por lo tanto, por cuanto eso es así entonces acércate sin miedo versión amplificada en español acerquémonos entonces sin miedo con confianza y audacia atrevimiento al trono de la gracia el trono del inmerecido favor de Dios para con nosotros los pecadores para que podamos recibir misericordia por nuestros fracasos y encontrar la gracia para ayudar a su debido tiempo para cada necesidad una gracia para ayuda apropiada ayuda oportuna que llega justo cuando la necesitamos eso es lo que está diciendo la Escritura. Eso fue lo que Él hizo. Eso fue lo que Él hizo. Él no tiene problemas con tus debilidades. Él no tiene problemas con las mías. Él dice, cuando estés en medio de ella, no importa, no importa lo que sea, acércate. Acércate a mí. No te voy a desechar. No te voy a hablar mal. No te voy a mirar mal. Te voy a abrazar. Voy, voy a tener una simpatía, una compasión, una pena por ti. Te voy a ayudar. Voy a depositar mi gracia. Tú verás, te voy a empujar hacia adelante. Yo te voy a empujar hacia adelante porque yo te amo. Eso es lo que enseña la Escritura. Ese es el Dios de nosotros. Ese es Jesucristo, el Hijo de Dios que se levanta.